0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zur This is Recruitment Jam Session mit mir, Davorin Barujia. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Employer Branding und wie ihr das Ganze in eurem Unternehmen holistisch angehen könnt. Das Thema ist schon seit Jahren in aller Munde, dennoch glaube ich, dass wir detaillierteres und fundierteres Wissen dazu brauchen. Aus diesem Grund habe ich eine wahre Expertin zu diesem Thema eingeladen, Ange Engelshove aus Hamburg, die sich schon seit mittlerweile einem Jahrzehnt mit diesem Thema auseinandersetzt. Sie hat nicht nur ihre Masterarbeit dazu verfasst, sondern das von Grund auf in einem Unternehmen aufgebaut und fungiert jetzt als Trainerin und Beraterin im ganzen deutschsprachigen Raum. Es ist eine Folge, die sehr ins Detail geht, wo wir natürlich über die Grenzen von Employer Branding sprechen, wo wir über die Differenzierung zwischen Employer Branding und Personalmarketing und den, die Unterschiede zwischen Employer Branding und Employee Experience sprechen. Aber viel wichtiger ist, dass wir ganz konkret ins Detail hineingehen, welche ersten Schritte ihr setzen könnt, um das Thema Employer Branding anzupacken. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt uns eine positive Review auf den gängigen Plattformen, die ihr nützt. Viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Bye-bye. Was -bye. wären so erste Schritte, die man machen könnte, um, um das Thema anzupacken?
1: Hm. Also, ähm, ich würde tatsächlich, ähm, oder ich rate dazu, ähm, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Was heißt... Ähm, Rauszukommen auf diesem Aktionismus, ein Einzelner macht jetzt mal eben schnell, sondern erstmal zu schauen, welche Verbündeten kann ich mir im Unternehmen suchen? Ähm, wen kann ich für das Thema begeistern? Weil, wie gesagt, es wird tatsächlich für einen Einzelnen schwierig und allen voran ähm, ja, auch äh, die Empfehlung geben, holt eure Geschäftsführung, holt die Leitung frühestmöglich an Bord, weil die werdet ihr brauchen, weil auch
0: So, herzlich willkommen meine Lieben, mein Name ist David Perugia von This is Recruitment und auch heute haben wir ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es heute um Employer Branding. Employer Branding 101, wie kann ein holistischer Ansatz aussehen? Und dazu habe ich mir die Expertin zum Thema Employer Branding ins Boot geholt, Anne Engelschove. Anne, herzlich willkommen, du bist ja selbstständige Trainerin. Du bist Beraterin für Fach- und Führungskräfte mit dem Schwerpunkt Employer Branding und Personalmarketing in Gesundheits- und in der Sozialwirtschaft. Du bist ausgebildeter Coach und Trainerin, Dozentin im Studiengang Employer Branding an der Quadriga Hochschule. Du bist sogar Autorin im Blog Salon der guten Ideen und Mutter von zwei wahrscheinlich wunderbaren Kindern, ich kenne sie noch nicht. Ähm, herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Davorin, guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sag ich habe jetzt diese ganzen Sachen aufgezählt und mich würde interessieren, woher nimmst du die Zeit und die Power für all diese Tätigkeiten?
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin selber immer überrascht, wenn ich das höre. Das ähm, ja, läuft natürlich nicht alles immer parallel, sondern äh, das ist, sage ich mal, ein guter Ausschnitt so meiner Vita, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich auch immer wieder überrascht, ähm, ja, was ähm, ich da an Energie und auch Zeit für brauche. Aber ich stelle einfach fest oder ich erlebe, ähm, dass so meine Expertise, die ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, auch in dieser besonderen Nische der Gesundheit und Sozialwirtschaft, ähm, ja dass ich da einfach gefragt bin und auch geschätzt werde und ähm, daraus ziehe ich eigentlich so meiner Kraft, dass ich merke, ich bin da auch in einem Bereich tätig, in dem ich auch noch unglaublich viel bewegen kann und ähm, ja, in dem sich auch noch unglaublich viel tun kann und dass ich da einen wichtigen Beitrag leisten kann, das ja motiviert mich und gibt Kraft und ansonsten habe ich auch noch ein tolles Netzwerk, ich mag den Austausch und ähm, ja, so äh, versuche ich mich da irgendwie äh, mit meinen Kräften gut einzubringen.
0: Ja, sag, äh, die... Die Gesundheitsbranche ist ja jetzt sehr, sehr stark präsent, ja, kommt ja durch die Zeit und was gerade passiert. Was glaubst du, was, was unterscheidet dich von anderen Beraterinnen und Beratern? Wo, wo sind so deine Stärken? Weil wenn du sagst, du bist bekannt, also quasi die, du, du merkst einfach, dass da viel Zulauf ist, was würdest du dazu sagen?
1: Also ich sage mal, also einerseits beschäftige ich mich wirklich schon sehr, sehr lange mit dem äh, Employer Branding, ich bin 2008 angefangen, bin damals zum ersten Mal über den Griff äh, gestolpert, habe dann meine Abschlussarbeit 2009 zu dem Thema verfasst, auch da weniger aus Marketingperspektive, sondern ähm, aus der Sicht der Kommunikationswissenschaft, also habe die Frage beantwortet, inwieweit denn eigentlich die PR und die Kommunikation einen Beitrag zu einer professionellen Arbeitgebermarkenpositionierung leisten können mhm. und ähm, genau, also habe glaube ich mir in den letzten Jahren einfach da schon auch sehr gutes Know-how aufbauen können und dadurch, dass ich selber ähm, zehn Jahre im, äh, ja, in der Sozialwirtschaft gearbeitet habe und weiß, wie diese Unternehmen auch ticken, auch so welche Rahmenbedingungen und Anforderungen sie mitbringen, da merke ich auch einfach, dass das eine natürlich dann bei meinen Kunden äh, einfach so ein geschätzter Wert ist, dass da jemand kommt, ähm, der selber schon mal in dem Bereich gearbeitet hat und auch so ein Stück weit die doch teilweise etwas anderen Rahmenbedingungen kennt, äh, mit denen diese Branchen konfrontiert sind.
0: Verstehe, verstehe. Und äh, ja, von deiner Expertise kann man ja viel nachlesen. Du hast ja auch einen Blog, äh, der heißt Salon der Guten. Äh, warum nennst du den Salon der Guten? Woher kommt der Name?
1: Ähm, ja, ich bin halt 2016 angefangen zu bloggen, das war in meiner ersten Elternzeit, weil ich auch während meiner Elternzeit so nicht ganz die Finger von dem Thema lassen äh, konnte und einfach auch gemerkt habe, da muss noch extrem viel gesagt werden zu dem Thema und... Ähm, der Begriff Salon war dann relativ schnell gesetzt, weil ich auch so mit Blick auf die ähm, Salonkultur der ähm, ja, früheren Jahrhunderte es einfach spannend fand, dass da ein Raum war, wo gerade auch Frauen ähm, zu Wort gekommen sind, wo sie mutig ihre Meinung sagen konnten, philosophieren konnten und deswegen der Begriff Salon war gesetzt. Das wollte ich auch. Ich wollte einen Salon schaffen ähm, und dann der Guten ist einfach entstanden, weil ich gemerkt habe, ja worum geht's? es? Es geht letztendlich um die Frage, was zeichnet gute Arbeitsbedingungen? aus? Was zeichnet gute Arbeitgeber aus? Was macht Arbeitgeber attraktiv? Aber natürlich auch so ein Stück weit meine Markenpositionierung. Ich bin im Schwerpunkt für die Gesundheit und Sozialwirtschaft tätig und das sind natürlich auch so ein Stück weit die Guten unter uns und das wollte ich damit auch zum Ausdruck bringen.
0: Okay, verstehe. Vorhin hast du erwähnt, dass du, du hast 2008, 2009 angefangen, dich mit dem Thema Employer Branding zu beschreiben. Was hat dich denn so so an dem fasziniert, dass du ja fast also mehr als ein Jahrzehnt darin investiert, investiert hast und einfach deine Karriere drumherum aufgebaut hast.
1: Ja, also das war natürlich von Anfang an so nicht geplant, sondern interessanterweise ja, kam so ein, eins zum anderen. Um, und ich bin halt 2008, habe ich an der Uni gearbeitet, am Career Service, also so an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Studierenden und habe da einfach schon festgestellt sehr früh, dass die Unternehmen extrem viel Engagement haben, um mit Studierenden in Kontakt zu kommen und denen sozusagen ihre ja, Stellen und Positionen anzubieten und bin in dem Zuge halt ähm, auf das auf das Tiefwort Employer Branding gestoßen, habe dann aber gemerkt, okay, es ist wirklich erstmal nur vom Marketing besetzt worden, die Kommunikationswissenschaft hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts dazu entwickelt und ich habe dann diese, ja, diese Grundlagenarbeit betrieben, um einfach mal zu schauen, ja, inwieweit kann denn PR und Kommunikation auch einen Beitrag dazu leisten, sich als Arbeitgeber zu positionieren mhm. und genau, habe dann auch das Glück gehabt, nach dem Studium genau in diesem Bereich in Hamburg meine erste Stelle antreten zu kommen, bin angefangen als Referent im Personalmarketing, wo ich auch im Schwerpunkt äh, mich um die Entwicklung und Implementierung einer Employer Brand ja, kümmern durfte. Und ähm, so kam dann im Endeffekt eins zum anderen. Und mittlerweile ist es halt wie auch so, dass ich sage, ich kann auch fast nichts anderes mehr. Es ist irgendwie <lacht> genau ja, meiner Leidenschaft geworden. Und ähm, ja, einfach ein extrem spannendes Thema, was einfach auch sehr viele Facetten hat, auch ähm, ja jetzt, jetzt in der Krise auch wieder ganz neue Facetten aufwirft mm. und ähm, das, fällt es mir da auch nicht schwer, am Ball zu bleiben.
0: Ja, uh, Employer Branding ist jetzt kein neues Thema, das kassiert ja schon einige Jahre auch ähm in der breiten Masse, aber ich würde gerne trotzdem ähm, quasi von Null auf anfangen. Was ist denn der, der, der Unterschied zwischen Employer Branding und zum Beispiel dem klassischen Personalmanagement? Wie differenziert sich das Ganze? Äh, was sind so die Stärken von Employer Branding?
1: Ich würde es gern mal so sagen, erstmal abgrenzen zum, ähm, zum, so, zum Thema Personalmarketing, weil da fängt es tatsächlich häufig an, ähm, dass da schon äh, gewisse Ungereimtheiten drinstecken, dass dann auch viele Begriffe, wenn dann auch noch das Recruiting reinkommt und dann sowas wie, was weiß ich, äh, Candidate Experience, da gibt es ja mittlerweile auch eine Vielzahl an Begriffen, da so ein bisschen mal aufräumen. Und ähm, Employer Branding, du hast es eingangs auch schon gesagt, ist für mich tatsächlich etwas, ein ganz Ganzheitlicher Ansatz. Ich habe äh, da auch mal eine, eine Definition mitgebracht, die ich sehr passend finde. Und zwar sage ich immer, Employer Branding ist ein ganzheitlicher unternehmensstrategischer Prozess, äh, wo es darum geht, äh, ein Unternehmen in der Wahrnehmung von potenziellen Bewerbern, aber auch von Beschäftigten äh, als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und mhm. mir gefällt die Definition sehr gut, weil da zwei Dinge drin sind. Es geht um also nicht nur darum, ein Unternehmen in der Wahrnehmung von Kandidaten zu positionieren, also womöglich nur auf dem extern, auf dem Arbeitsmarkt, sondern ich sage immer, Employer Branding ist quasi wie eine Medaille mit zwei Seiten. Es geht zum einen um die Mitarbeitergewinnung, die steht häufig natürlich im, im Fokus, gerade in so einer Branche wie jetzt auch bei mir, da ist es der Engpass, dass man einfach merkt, wir müssen Mitarbeiter gewinnen. Was aber genauso wichtig ist oder in meinen Augen sogar fast noch wichtiger ist, dass die Leute, die wir gewinnen, auch langfristig an uns binden. Und das gelingt halt nur, wenn die Versprechen, die wir tätigen, auch tatsächlich ähm, wenn wir da wort halten können und das was wir mhm. versprochen haben auch einlösen können und deswegen sage ich immer sind es zwei seiten einer medaille es geht sowohl um die kandidaten als auch um die beschäftigten und was was ich an dieser definition auch noch sehr schön finde dass es wirklich ein unternehmensstrategischer prozess ist es ist nicht mal eben wir machen eine schicke marketingkampagne die wir womöglich ja in die personalabteilung verlegen oder vielleicht sogar im schlimmsten fall an irgendeinen ähm, praktikanten übertragen sondern in meinen aufgaben in meinen Augen ist es eine Aufgabe, die von ganz oben in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung entwickelt werden muss, in dem Sinne, dass wir die Rückendeckung brauchen, dass Ressourcen geschaffen werden müssen. Und ähm, dass wir da den Prozess entsprechend durchdeklinieren. Das ähm, mhm. ja, ist mir an der Stelle wichtig. Und daran merkt man halt auch, dass es jetzt nicht nur nochmal so auf die Frage klassisches Personalmanagement, im besten Fall ist es wirklich auch eine, ähm, ja, etwas, ähm, was nicht nur von einer Abteilung gesteuert wird, jetzt nicht nur aus dem Personalbereich, sondern da bin ich ja auch mit meiner Abschlussarbeit ähm, ähm, schon nah dran gewesen, dass auch gerade die, ähm, ja, die Profis und die ähm, Unterstützung aus dem Bereich Unternehmenskommunikation Kommunikation, Marketing, wir brauchen aber auch ET, wenn es ein Betriebsrat geht, äh, gibt, auch den müssen wir in so einen Employer-Branding-Prozess involvieren, also es ist wirklich auch ein gesamtunternehmerischer äh, Prozess und mhm. das ähm, ist mir wichtig.
0: Verstehe, verstehe. Ich sag, ähm, das ist ja das ist ein mega spannendes Thema und ich, ich stimme dir total zu. Ähm es ist aber nicht leicht ja, für, für Personaler, Personalerinnen, äh, da dieses Thema auch anzugehen. Ja? Was würdest du jemanden raten, der ganz neu in einer Firma das Thema anpacken möchte ja? und, und einfach umsetzen möchte, der, der die Idee mag ähm, und, und der so, so ein bisschen quasi, ja, würden wir gerne machen, aber wissen nicht, wie das geht und so weiter. Wie würdest du, was wären so erste Schritte, die man machen könnte, um, um das Thema anzupacken?
1: Hm. Also, ähm, ich würde tatsächlich, ähm, oder ich rate dazu, ähm, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Was heißt, ähm, rauszukommen auf diesen Aktionismus, ein Einzelner macht jetzt mal eben schnell, sondern erstmal zu schauen, welche Verbündeten kann ich mir im Unternehmen suchen. Ähm, Wen kann ich für das Thema begeistern? Weil, wie gesagt, es wird tatsächlich für einen Einzelnen schwierig und allen voran ähm, ja, auch äh, die Empfehlung geben. Holt eure Geschäftsführung, holt die Leitung frühestmöglich an Bord, weil die werdet ihr brauchen, weil auch darauf weiß ich hin. Employer Branding bindet Ressourcen, sei es personelle Ressourcen, sei es finanzielle Ressourcen. Und das muss einfach von Anfang an klar sein, ähm, dass es auch mit entsprechenden Ressourcen verbunden äh, ist und diese Ressourcen müssen geschaffen werden. Deswegen ist meine Empfehlung immer so, ähm, ja, schafft gute Grundlagen im Unternehmen, schafft gute Rahmenbedingungen. Das ist im Anführungsstrichen die halbe Miete. Also holt euch die Rückendeckung von der Geschäftsführung. Da muss auch diese Haltung äh, angekommen sein, dass die Zeiten eines Arbeitgebermarktes, ähm, wo wir als Unternehmen in Anführungsstrichen die Qual der Wahl haben, ähm, um, um Mitarbeiter zu gewinnen, dass die vorbei ist, sondern dass wir uns als Unternehmen tatsächlich bei den Bewerbmann bewerben müssen. Und ähm, das sind Anstrengungen oder da müssen Anstrengungen und Dinge getätigt werden, für die zum Beispiel halt auch einfach Ressourcen erforderlich sind. Also dieses ganze Thema Rückendeckung holen von der Geschäftsführung, dann aber auch schauen, welche Führungskräfte, welche Schlüsselpositionen im Unternehmen sind auch schnell begeistert für dieses Thema, weil auch da stelle ich immer wieder fest, auch ähm, die Früh Führungskräfte sollten wirklich frühzeitig an Bord geholt werden, weil die sind es dann früher oder später auch, ähm, die so eine Arbeit Arbeitgebermarke mit Leben füllen müssen. Ich kann noch so viel als Arbeitgeber versprechen. Wenn ähm, die Werte, die ich vertrete, dann nicht in den Teams äh, gelebt werden, wenn die Führungskräfte das, was ähm, wir da versprechen, nicht in ihrem täglichen Handeln auch tatsächlich zum Ausdruck bringen, dann ähm, ja, ist so eine Marke und ist der ganze Aktionismus da leider auch äh, schnell zum Scheitern verurteilt. Und deswegen, ja, sich Verbündete suchen, für die richtigen Rahmenbedingungen äh, sorgen, äh, Ziele und Erwartungen klar ähm Klar kommunizieren das sind auf jeden fall so meine empfehlungen die ich immer gerne geben bevor man da einen aktionismus startet und wenn man dann tatsächlich merkt, nee wir sind noch nicht an diesem punkt wir können das noch nicht leisten dann sage ich immer dann macht ein professionelles gutes personalmarketing macht eine tolle personalmarketing kampagne aber bitte verkauft es nicht als nachhaltiges employer branding mhm. wie gesagt beim Employer branding geht es halt auch immer darum wirklich direkt die interne perspektive mitzudenken und direkt sich auch zu fragen können wir die versprechen können wir das was wir vielleicht über Hochglanz und Imagefilme und so weiter wirklich auch äh, verkaufen, können wir das einlösen und ähm, das ist dann immer so ein bisschen dann ein Stück meine Empfehlung.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, äh, das bindet Ressourcen, Zeit, finanzielle Mittel und so weiter. Was soll ich denn was soll ich denn als Personaler ja, oder als Human Resource Mitarbeiter meinem CEO, meinem CFO, meinem Vorgesetzten der Geschäftsführung sagen, warum sollen wir das denn überhaupt machen? Was hat denn Employer Branding für, für große Vorteile. Und du hast doch vorhin angesprochen: Arbeitgeber, Arbeitnehmermarkt. Ich meine, das, das wird schon oft erzählt, ja. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, das zu unterstreichen, warum es denn so wichtig ist.
1: Ja. Also ich sage da immer ähm, so, ähm, ja, ne, der Fachkräftemangel, das ist ja irgendwie gefühlt überall angekommen. Ob das jetzt aktuell in der Situation auch noch überall so sein mag, sei mal dahin gestellt, aber es wird ja doch relativ schnell und viel auch geklagt. So wir finden ja keinen. Und da sage ich immer klar, damit kann man irgendwie auch niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken, sondern was ich den Leuten rate, ist da wirklich einen Business Case rauszumachen und zu schauen, wie läuft es denn konkret bei uns im Unternehmen, wie viele Stellen mhm. sind aktuell unbesetzt? Was kostet es, dass diese Stellen unbesetzt sind, wie lange dauert es durchschnittlich, bis wir Stellen besetzt haben, wie viel ähm, Budget geht in die Stellenbesetzung aktuell, äh, wie sieht es aus mit ähm, Fluktuation in der Probezeit, wie sieht es überhaupt aus mit ähm, Fluktuation und Mitarbeiterzufriedenheit, wie sieht es vielleicht auch mit Krank äh, Krankenstand aus, weil all das sind Dinge, die wir im besten Fall durch eine äh, professionelle Positionierung als Arbeitgeber auch ein Stück weit verbessern wollen. Also in dem Sinne, wir ziehen Kandidaten an, schneller an, die zu uns passen und die dann auch langfristig bei uns bleiben und natürlich über eine hohe Zufriedenheit und ein Commitment auch ähm, ja, zufriedener sind, was sich dann letztendlich wieder in der Zufriedenheit, in der ähm, Performance darstellt und da wirklich in Anführungsstrichen ein Business Case draus zu machen, was haben wir auf der einen Seite an Kosten, wo sind unsere größten ja, ähm, Baustellen aktuell und was sind die Ziele dieses Employer Brandings und da geht es nicht nur darum jetzt einfach mehr Bewerbung zu bekommen und Stellen schneller zu besetzen, sondern das sage ich auch immer es geht darum die passenden Kandidaten zu finden also wirklich Leute zu finden wo wir sagen da ist auch so eine kulturelle Passung da weil das ist ja das Ziel wir wollen die Leute auch langfristig an uns binden mhm. und ähm, Genau, und da du, darüber dann auch über diese kulturelle Passung ähm, auf die Zufriedenheit einwirken, weil man ja auch weiß, dass zufriedene Mitarbeiter einfach auch ein, ja, ein Wettbewerbsvorteil sind.
0: Ja, du hast jetzt super viele Zahlen auch angesprochen. Also ich hätte ich, ich auch raus... Data-Driven HR ist ein, ein Riesenthema, weil man muss das alles rechtfertigen können vor und um, vor einem, zum Beispiel einem CFO, ja, der so also quasi das Geld, ja. das Budget verteilt, uh, so ein bisschen auch die Sprache der Geschäftsführung sich anzueignen und das auch belegen zu können, was das bedeuten würde und warum wir das unbedingt brauchen.
1: Ja ja also ich empfehle auch immer auch dass die Kennzahlen wirklich äh, dann auch weiter mitzudenken weil früher oder später ähm, werden wir ja auch wieder für ähm, ja das budget was wir dann rausgehandelt haben sei es jetzt im rahmen eines projektes oder mhm. einfach um diesen employer branding prozess anzustoßen werden wir ja uns im zweifel auch noch mal rechtfertigen müssen oder zumindest unsere arbeit legitimieren müssen und deswegen sage ich da auch immer ähm, employer branding man ist man darf sehr kreativ sein dazu fordere ich auch immer auf. Man soll mutig sein, man soll Dinge ausprobieren, aber es ist mittlerweile auch wirklich etwas, ähm, ja, wie du schon sagst, wo es auch knallhart um um Zahlen geht und ähm, ja die Frage, wo können Daten erhoben werden und wie können wir dann auch letztendlich Erfolge unserer Arbeit sichtbarer machen und damit auch unsere Arbeit weiter legitimieren.
0: Ja, das ist spannend. Ich hatte letzte Woche mit dem Jubin Honafar ein Interview und er hat auch gesagt, das ist eine der essentiellsten Sachen, die HR machen kann, äh, Zahlen zu erheben und die wirklich dann auch darstellen zu können, was es bedeutet. Ähm, was siehst du denn so in der, weil du bist ja, bist ja sehr, also hast du sehr viele Unternehmen auch gesehen, was sind denn so Fake-Employer-Branding-Maßnahmen, äh, die du siehst und die man vielleicht vermeiden sollte?
1: Ähm, also, was ich natürlich schon wahrnehme, allein wenn man sich jetzt ähm, stellenausschreibungen anschaut wobei da natürlich auch immer so die frage ist ist es überhaupt schon employer branding aber was ja auch viel besprochen wird ist halt wirklich dieses herumschmeißen irgendwelcher buzzwords da wird dann über besonders hohe flexibilität gesprochen und innovationskraft eines unternehmens und häufig ist es ja dann tatsächlich so dass allein schon im bewerbungsprozess den bewerbern ziemlich schnell klar wird da ist nichts mit flexibilität und nichts mit innovation weil allein der Bewerbungsprozess diese Versprechen einfach nicht einlösen kann. Und das äh, ist halt auch immer so eine Empfehlung, die ich gebe, ähm, dass da wirklich eine Marke ähm, ja, entsteht oder entwickelt wird. Und diese Marke muss ich dann auch ähm, an jedem, man sagt, das ist oder später dann auch beim Onboarding, ähm, ich muss mein Markenversprechen einlösen können. Und ich mhm. glaube, das ist tatsächlich häufig der Fall dass wir uns da ähm, ja, auf irgendwelche Buzzwords stürzen. Die Unternehmen sind ja mittlerweile auch sehr austauschbar. Wenn man sich da mal so Stellenanzeigen anschaut, da könnte man im Zweifel nur das Logo austauschen und ähm, wüsste schon gar nicht mehr, welches, für welches Unternehmen das steht. Manchmal erlebe ich dann auch so Dinge, dass ich gefragt werde, ja, sollen wir jetzt einfach auch in unseren Stellenanzeigen zum Beispiel duzen? Weil damit erreichen wir ja unsere jüngere Generation. Und wo ich dann auch immer sage, so ähm, ne, Vorsicht, jetzt gehen wir mal ein Stück zurück. Ich habe nichts gegen duzen in Stellenanzeigen. Aber auch da, ihr gebt ja ein Versprechen und ein bestimmtes Signal. Ähm, und wenn ihr dann sagt, wir haben die, ähm, wir haben da eine Stellenanzeige konstruiert, um gerade vielleicht junge Fachkräfte auf uns aufmerksam zu machen, die kommen dann ins Gespräch und die duchen euch dann aber und dann ist große Irritation und eigentlich passt das nicht zum Unternehmen. Auch das ist so ein fataler Fehler, wo nach außen versucht wird, etwas zu verkaufen, was man letztendlich gar nicht einlösen kann. Und da gebe ich wirklich immer den Rat, kommt in den Diskurs, ähm, seid authentisch, zeigt eure Ecken und Kanten, damit fahrt ihr definitiv langfristig den erfolgreicheren Weg.
0: Mhm, mh. Und äh, siehst du, Siehst du in der, was siehst du in der Branche für, für Best Practices, also Organisationen, Maßnahmen, was fällt dir da ein, was hast du da gesehen?
1: Ähm, ach, das ähm, tatsächlich halte ich meine Augen natürlich immer auf, äh, weil auch ne, wenn ich so überlege, wie kann ich vielleicht meinem CEO überzeugen, ähm, äh, da entsprechende Ressourcen zu schaffen, sage ich auch immer, das erste Kennzahlen äh, und das zweite äh, Best Practice oder auch direkt mal zeigen, was der Wettbewerb macht. Auch das ist eine schöne ja, Argumentationskette, um ja. Ähm, ja, ähm, da ein bisschen ins Handeln zu kommen. Ähm, Wäre mich doch so als Case immer wieder fasziniert ist ähm, der Versandhändler Otto, ähm, weil die es tatsächlich äh, geschafft haben ähm auch so raus aus bestimmten Kommunikationsstrukturen zu kommen. Die haben, ähm, ich glaube, 2017, 2018 aufgerufen, äh, dass die äh, sogenannte Job-Influencer gesucht haben, dass sie ja gesagt haben, äh, wir wollen als, äh, nicht jetzt als, auf uns als Unternehmen aufmachen, aufmerksam machen, auf unsere Produkte, sondern ähm, als uns auf, als Arbeitgeber. Und sie haben quasi diese kommunikative Hoheit von der Kommunikationsabteilung abgegeben an jeden einzelnen Mitarbeiter, Alter, der Lust ja, hat, sich da entsprechend zu beteiligen. Und dann wurde ein Programm ins Leben gerufen mit, äh, ihr könnt euch aus- und weiterbilden lassen im Bereich Social Media, im Bereich Rhetorik, ähm, ihr kriegt äh, Skills vermittelt, ähm, wie ihr professionelle Bewerbungsgespräche führt. Also auch da merkt man, es ist nicht mehr die Aufgabe einer einzelnen Abteilung, sondern im besten Fall ist es so, ne, Recruiting is everybody's job. Und das fand okay. ich, ist wirklich ähm, ne, auch ähm, nach wie vor so ein Beispiel dafür. Für, ähm, das muss nicht ähm, mit Riesenbudgets und Marketingbudgets belegt sein, sondern im besten Fall kommt es von innen heraus. Was da natürlich das Allerwichtigste ist, dass das Unternehmen erstmal auch empfehlenswert ist. Die ähm, Mitarbeiter von Otto machen das natürlich nur, weil sie auch wirklich hinter ihrem Unternehmen stehen und genau dieses Commitment da ist und ähm, genau das im Zweifel natürlich erstmal hergestellt werden muss.
0: Ja, ja. ja bessere Recruitment-Pipeline gibt es ja nicht als diese persönliche Empfehlung von einem Mitarbeiter, der dann wirklich auch berichten kann, wie es im Unternehmen ist ja. und der würde ja nicht die Firma empfehlen, wenn es ihm nicht gefallen würde. Ähm, super genau. spannend. Wo sind denn aus deiner Sicht so die, die Grenzen von Employer Branding? Was kann Employer Branding nicht zum Beispiel? Ähm,
1: also ich sage immer auch gerade in meiner Branche ähm das Employer Branding ist ein Puzzlestück in der Fachkräftesicherung. Es gibt auch noch weitere Puzzlestücke, zum Beispiel, dass ich mich natürlich mich auch in der Aus- und Weiterbildung engagieren muss als Arbeitgeber. Gegebenenfalls, wenn ich merke, ich kann den Fachkräftebedarf innerhalb eines Landes nicht mehr decken, dass ich mich auch mit so einem Thema wie Auslandsrekrutierung beschäftige. Und das merke ich natürlich in meiner Branche auch sehr stark, dass ich im Zweifel auch Lobbyarbeit machen muss. Also, dass einfach das ganze Thema auch noch stärker auf die politische Agenda muss, dass einfach klar ist, mhm. zum Beispiel jetzt in der Pflege, ja, Employer Branding, schön und gut, aber wir wissen alle, der Markt ist so gut wie leer. Wir müssen ähm, ja noch an vielen anderen ähm, Punkten auch ansetzen, um da einfach den Fachkräftebedarf langfristig zu sichern. Das äh, sage ich immer. Und ähm, was ich auch mit als Empfehlung gebe, man merkt doch relativ schnell, dass Employer Branding sehr komplex ist, dass man also, ich sage auch immer Employer Branding ist Change, man wird viele Steine im Unternehmen hochheben, einmal drunter schauen, äh, an anderer Stelle wieder einsetzen oder womöglich ganz beiseite legen und mhm. die Gefahr ist auch immer so ein bisschen, dass man sich verzettelt, dass auf einmal dann irgendwie das noch mit berücksichtigt werden muss und jenes Projekt dann noch äh, aufpasst und deswegen ist es wirklich auch wichtig, wie ich eingangs sagte, dass wirklich auch klar ist, was sind die Rahmenbedingungen, welche Ressourcen haben wir, was sind unsere Ziele und was sind vielleicht auch nicht Ziele dieses Prozesses. Und dass das mhm. wirklich klar ist, weil man sich sonst auch, ähm, ja, weil man einfach, ähm, wie gesagt, viel, viele Steine anhebt und runterschaut schaut und Veränderungen anstößt, ähm, was dann auch sehr schnell sehr komplex werden kann.
0: Ja, ja. Du, ich habe vor. Ein paar Wochen auch ein Interview gehabt mit dem Maximilian Lama, der ist so Experte für Employee Experience und äh, mhm. ich sehe da sehr viele Parallelen zum Employer Branding. Jetzt würde mich interessieren, wo sind denn da die Unterschiede zwischen den beiden Themen oder die Gemeinsamkeiten?
1: Ja, genau, also ich würde tatsächlich, also meiner Meinung nach ist die Employee Experience so ein Teil ähm, eines Employer Brandings. Ähm. Es geht ja los, ähm, ne, dass, dass der vorgelagerte Begriff der sogenannten Employee Experience äh, ist ja häufig auch dieser genannte Begriff der Candidate Experience, also wie mhm. nehmen mich Kandidaten wahr äh, und da sage ich immer eine positive Candidate Experience äh, stärkt eine Employer Brand. Und spätestens dann, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, der Mitarbeiter, also der ja derjenige nicht mehr Kandidat ist, sondern dann wirklich Arbeitnehmer ist, dann beginnt ja die von dir beschriebene Employee ähm, Experience. Und auch da sage ich, ähm, äh, eine positive Erfahrung zu jedem Zeitpunkt, die der Mitarbeiter macht, stärkt meine Employer Brand, beziehungsweise mhm. ich muss im besten Fall auch immer abgleichen, die Erfahrungen, die der Arbeitnehmer macht, Passt das denn eigentlich zu der Art und Weise, wie wir uns ähm, aufstellen? Und da gebe ich zum Beispiel immer den Hinweis, auch da wirklich mal, dass den gesamten Prozess durch zu deklinieren, also zu schauen, was ist eigentlich, wenn derjenige seinen Arbeitsvertrag äh, unterschreibt, haben wir schon sowas wie ein professionelles Pre-Onboarding, das also auch geschaut wird, was ist eigentlich in den Wochen, bevor derjenige dann seinen ersten Arbeitstag hat, haben wir da auch schon im Sinne unserer Positionierung alles gemacht, um den Mitarbeiter einfach von Anfang an gut an Bord zu holen und klar, spätestens dann, wenn er seinen ersten Arbeitstag hat, wenn er eingearbeitet wird, so dieses klassische Onboarding auch da nochmal zu schauen können wir wirklich auch positive erfahrungen möglich machen im sinne unserer employer brand bis hin dann ich zeige das immer mit so einem employer brand life circle quasi so einem lebenszyklus auch zu sagen auch die phase des austrittes auch wenn uns mitarbeiter wieder verlassen auch das Daran müssen wir uns einfach als Arbeitgeber ja gewöhnen, dass Mitarbeiter uns auch wieder verlassen. Auch da gebe ich immer die Empfehlung, diese letzte Phase auch des Austritts wirklich ja, im Sinne einer positiven Employee-Experience nochmal zu nutzen und einen guten letzten Eindruck zu hinterlassen, weil auch ehemalige Mitarbeiter, entweder kommen sie nochmal wieder oder aber sie sind ja, einfach gute Markenbotschafter für uns, auch da die Potenziale wirklich voll auszuschöpfen.
0: Also es hängt ganz stark auch zusammen und, und ähm, spielt spielt zusammen und, und wie du gesagt hast, auch stärkt deine Employer-Brand. Äh, Anne, vielen Dank äh, für, deine, für deine Gedanken, deine Ideen und die Ausführungen. Sag, wo kann man denn dich finden, wenn man mehr zu deiner Arbeit nachlesen möchte oder, oder mehr?
1: Ja, also genau, den Salon der Guten haben wir ja schon angesprochen, einfach www.salonderguten.de. Ich bin aber auch äh, bei Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook äh, zu finden, mich gerne also ja. ähm, anschreiben. Und genau, auch wenn man mich googelt, da kommt man nicht um mich herum. Und ähm, genau, ich freue mich da auch auf eine Erweiterung meines Netzwerkes, ähm, also jederzeit gerne melden.
0: Ja, ja, ich werde den Salon der Guten in den Show Notes verlinken, am Podcast und unter dem Video. Ja, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du dabei warst und mit uns ja. deine Ideen geteilt hast.
1: Davorin, ich danke dir für deine spannenden Fragen.
0: So, meine Lieben, das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. So meine Lieben, das war's mit der Employer Branding Folge mit Anne Engelshove. Ich fand es beeindruckend, diese Mini-Steps sich Verbündete im Unternehmen zu suchen und auch schon zu wissen, dass man die Geschäftsführung bzw. die Leitung, das Management in das Ganze einbindet, damit das auch wirklich nachhaltig gestaltet wird. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder euch mit der Recruitment-Community austauschen möchtet, dann habt ihr drei Möglichkeiten. Ihr könnt das einerseits per E-Mail tun, indem ihr uns einfach eine E-Mail an info .at schickt oder ihr geht auf anchor.fm slash this slash ist slash recruitment und ihr klickt auf den Button und könnt uns eine Voice Message schicken. Und zu guter Letzt könnt ihr die Recruitment Community Austria beitreten. Das ist eine Facebook-Gruppe. Einfach Recruitment Community Austria suchen oder in den Shownotes auf den richtigen Link klicken und dann dort die besten Tipps, Tricks und Trends zum Thema Recruitment sich aneignen und natürlich auch Netzwerken austauschen und so weiter. Zum Schluss möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die uns hier positive Reviews auf den gängigen Plattformen hinterlassen. Das freut mich sehr und es würde mich auch freuen, wenn ihr das auch macht. Das war's für die heutige Folge für This is Recruitment Jam Session. Mein Name ist Davorin Baruccio und vergesst nicht, never stop recruiting.